0: Siang, selamat sore, selamat datang di episode podcast terbaru Bersama saya, Pei yang bakal nemenin sobat-sobat semua buat gibah bareng Masya Allah, hari ini kita bakal gibah Tapi pastinya kita akan menggibahkan something yang bakal menambah pengetahuan dan juga wawasan kita anyways buat teman-teman yang berasal dari suku Sunda atau Jawa ataupun dari luar keduanya saya rasa sudah sedikit banyak mendengar mengenai mitos larangan orang Sunda menikahi orang Jawa dan begitu pun sebaliknya nah kira-kira apa sih penyebab dari timbulnya mitos ini Nah, kita langsung aja ya, kita di sini bakal membahas tentang Perang Bubat mulai dari latar belakang, lokasi, dan juga dampak yang disebabkan oleh Perang Bubat ini Memangnya nah, apa sih hubungan antara Perang Bubat dan mitos tidak boleh orang Sunda menikahi orang Jawa? Nah, tentu saja ada, karena di usul punya usut Awal timbulnya mitos ini terlahir dari akibat dari Perang Bubat ini Nah mari kita bahas Perang Bubat apa sih? Nah Perang Bubat ini juga sering dikenal dengan sebutan Pasundan Bubat Adalah sebuah pertempuran atau peperangan yang terjadi antara keluarga kerajaan Sunda dengan tentara Majapahit Pertempuran ini terjadi di alun-alun gubat di bagian utara Trawulan pada tahun 1357 Masehi. Peristiwa perang gubat ini juga disebutkan dalam cerita Parahyangan, Serat Pararaton, Kidung Sunda, dan juga Kidung Sundayana. Buat teman-teman yang tertarik dengan sejarah dan juga hal-hal yang berbau klasik, Insya Allah sudah pernah mendengar ya Tentang Kidung Sunda dan juga Kidung Sundayana Menariknya kitab Nagara Kertagama Karangan Empu Prapanca Yang dianggap dan terkenal sebagai sumber utama dari sejarah Majapahit Ternyata sama sekali tidak menyebutkan peristiwa ini Yang kemudian hal ini menyebabkan Sebagian sejarawan berpendapat bahwa Perang bubat ini tidak pernah terjadi. Akan tetapi beberapa sejarawan lainnya juga berargumeni bahwa perang bubat ini tidak ditulis atau disengaja oleh Empu Prapanca karena tidak memiliki kontribusi pada kebesaran Majapahit. Kalau yang ditulis oleh Marwati Junet, Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto dalam Sejarah Nasional Indonesia II kurang lebih seperti ini agaknya ini disengaja oleh empu prapanca karena peristiwa tersebut tidak menunjang kepada kebesaran kerajaan Majapahit dan bahkan dianggap sebagai kegagalan politik Gajah Mada dalam menundukkan Sunda. Ah masya Allah, walahul alam. Ah, mari kita berlanjut pada penyebab dari perang bubat ini. Hmm, Perang Bubat ini diawali dari rencana perkawinan politik antara Raja Hayam Wuruk dengan Diah Pitaloka citra resmi putri dari Raja Sunda Prabu Linggabuana. Hayam Wuruk ini kemudian mengirimkan surat kehormatan kepada Linggabuana untuk melamar putrinya dan menyatakan pernikahan yang ingin dilangsungkan di Majapahit. Meskipun pada saat itu Linggabuana agak keberatan dengan lokasi pernikahannya akan tetapi beliau tetap berangkat bersama para rombongan menuju Majapahit Kemudian rombongan Linggabuana diterima dan pada saat itu ditempatkan di Pasanggerahan, Bugat Kemudian Gajah Mada yang juga berambisi menguasai kerajaan Pajajaran atau Sunda Demi untuk memenuhi sumpahnya yang sangat terkenal tentunya Sumpah Palapa Menganggap kedatangan rombongan Sunda ini sebagai salah satu bentuk penyerahan diri Gajah Mada pada saat itu mendesak Hayamuruk Hayamuruk ini adalah raja yang berkuasa di Majapahit pada saat itu ya teman-teman Untuk menerima diapitah loka ini sebagai upeti dan bukan sebagai pengantin Nah hal ini yang kemudian menicu perselisihan antara pihak Sunda dengan Gajah Mada Sebelum Hayam Wuruk memberikan keputusannya atas permintaan Gajah Mada Ternyata Gajah Mada sudah terlebih dahulu mengerahkan pasukan ke pesanggerahan Bubat Dan memaksa Lingga Buana untuk mengakui superioritas Majapahit pada saat itu Nah Tentu saja pihak Sunda tidak terima dong dan merasa dihina Kemudian akhirnya mereka memutuskan untuk melawan Meskipun jumlah tentara mereka yang dibawa pada saat itu hanya sedikit Tentunya pertempuran yang tidak seimbang antara tentara kerajaan Sunda Dengan Majid Tahit memakan banyak sekali korban Bahkan dikisahkan bahwa seluruh rombongan Lingga Buana dikabarkan tewas dan hanya menyisakan Dia Pitaloka Citra Resmi Kemudian cip, Dia Pitaloka dikisahkan juga memilih bunuh diri dengan menancapkan tusuk konde ke jantungnya dan setelah Dia Pitaloka Citra Resmi meninggal Hayam meratapi kematian dan menyesalkan tindakan Gajah Mada Menurut Kitab Pararaton menyebut bahwa setelah meninggalnya di Artitaloka, Hayam Wuruk ini menikah dengan Indu Dewi atau Paduka Sari. Meskipun para raton ini tidak diketahui penulisnya dan berisi kisah magis dan juga mitologis, namun banyak sekali dipakai untuk mewiwayatkan beberapa sejarah karena di dalamnya meriwayatkan kerajaan Singosari hingga Majapahit. Tepatnya dimulai pada masa Ken Arok abad ke-13 sampai ke-14 Dan akibat dari perang bubat ini hubungan Wuruk dan Gajah Mada menjadi cukup rendang Para pejabat dan bangsawan Majapahit pada saat itu menganggap Gajah Mada telah lancang dan berbuat gegabat Kemudian perang bubat ini juga dianggap sebagai tanda kemerosotan Gajah Mada Kemudian juga dikisahkan bahwa Hayam Wuruk memberikan tanah di Madakaripura yang letaknya berada di Probolinggo yang jauh dari Majapahit pada saat itu, meskipun dinamakan sebagai panen penganugerahan ya teman-teman, akan tetapi tindakan ini juga diduga sebagai cara Hayam Wuruk meminta Gajah Mada secara halus untuk mengakhiri kiprahnya dalam. Kerajaan Majapahit sebagai Mahapati Nah, perang bubat ini juga mengakibatkan hubungan Majapahit dengan Sunda menjadi rusak Adik Diyah Pitaloka yang kemudian naik tahta menggantikan ayahnya Juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Majapahit Akibat tragedi ini, kerabat negeri Sunda tidak diperbolehkan menikah dengan pihak Majapahit Yang kemudian hal ini pula yang menjadi dasar larangan bagi orang Sunda menikah dengan orang Jawa Akan tetapi meskipun hal ini berpengaruh hingga berpuluh-puluh tahun bahkan sejak Majapahit runtuh Kemudian baru akhir-akhir ini atau ya beberapa puluh tahun belakangan ini mitos ini bisa dilanggar ada yang berani melanggar gitu ya hmm, salah satu keturunan Sunda Jawa yang cukup terkenal adalah Gusti Nurul. Gusti Nurul mungkin teman-teman yang suka membaca sejarah-sejarah Soekarno, sejarah-sejarah Nusantara pasti pernah nih membaca tentang Gusti Nurul, karena beliau ini salah satu tokoh yang menentang poligami Dan meskipun beliau ini bukan tokoh pahlawan nasional akan tetapi namanya cukup dikenal uh, Kenapa cukup dikenal? Uh, teman-teman kalau kepo boleh request tentang cerita Gusti Norwal Oke, okay, gibah kali ini cukup sampai di sini dulu Terima kasih banyak, selamat malam, selamat istirahat